0: 声音好，故事。各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所讲述的《新本故事
1: 》。爱琴海海域发生沉船事故，他们冒险参与救援
2: 。如果我们在晚到两分钟，我估计那些大人很可能就就那个了，因为他们
1: 当时已经没有力气，都用很大的力气在挣扎嘛。历时五小时，他们成功救起四十一名落水人员。
2: 就是感觉挺疲惫的但是我就感觉很渴，我很想喝水
1: 。新冠疫情笼罩全球，他们是在大海上坚守的中国船员
2: 。孤独吧，更多的是一种煎熬吧，有一点疲惫吧，再加上疫情，可能都有一点，还有一点担心
1: 吧。爱情海上的大救援，铁坤。马上讲述
0: 。二零二零年九月七号，俄罗斯卡夫卡兹港风平浪静，华阳海事中心有限公司“欧江岸号”散货船上，船员们正在为离港做着准备。不过。就在十二天前，这些普通的中国船员刚刚在爱琴海海域完成了一次惊心动魄的海上救援
3: 。能让我看看驾驶舱是什么样的吗
0: ？好、啊，
1: 这就是我们的那个驾驶台
3: 。您再帮我们环顾一下四周，也让我们回到当天驾驶舱的样子。一
0: 、嗯、啊，十二天前，当地时间八月二十五号下午。欧申浪号散货船正在执行埃及亚历山大港到俄罗斯卡夫卡兹港装货的航次。就在当天下午五点左右，该货船突然收到奥林匹亚无线电台呼叫，请求其到指定位置协助核查是不是有船只遇险。船长张辉记得，当时自己的这艘散货船离遇险船只也只有四五海里。当逐渐靠近的时候，他发现有人掉进了海里。
3: 您跟遇险船只的距离有多远
1: ？大概有，大概有四五海里。他在我们右后方一点点。
3: 您看到他的时候，他是一个什么样的状态了
1: ？当我逐渐靠近，当我逐渐靠近的时候，我就发现很多人在水里。那个游艇并没有沉没，驾驶台顶部还在水面上，上面也站了很多人。嗯
0: 作为欧申奥号散货船的船长，五十二岁的张辉有着三十三年的航海经历，不过却是第一次遇到这样的紧急情况。他立即把船只遇险的消息反馈给无线电台。希腊海岸警备队随即请求欧申奥号协调周围船只进行救助。作为第一艘到达现场的船只，张辉启动了紧急部署。由正在驾驶台值班的大副徐景文担任现场指挥，向全船发出了广播。欧申暗号散货船的三副李克飞，这个时候他也听到了广播。接到电话说有人员落水了，之后呃我就听到全船开始广播了。
2: 我们、呃、按照应变部署紧急集合，这不是演习，人员落水这不是演习，按照应变部署紧急集合。嗯、呃，然后我就拿着我房间的救生衣，一边往下跑一边穿着救生衣往我们艇甲板集合的地点跑。
0: 在欧申暗号散货船上，按照规定流程，每个月都会进行人员落水、救生艇、气船、消防等多项演习。李克飞他主管消防和救生，但是从演习落到实战，这还是第一次
2: 。当时见到海面上那种情况，说实话，我腿都发软了。当时看到海面上漂着就很多人嘛，密密麻麻的也有很多人，还有那些孩子啊，看到他们那个很无助嘛，很就是很很恐惧。那个当时，呃，海面也有涌浪，慢慢把这些人都往远处吹的。很多人在那个水面上拍
0: 打了那个浪花。当天，包括“欧申暗号”散货船在内，一共有五艘货船参与救援。根据安排，其他参与救援的船只主要是在远处救援，中国货船则在沉船附近实施搜救。在快速完成对救生设备的入水前的检查工作以后。李克飞带领三管轮和一名水手、一名机工，驾驶救生艇向落水人员靠近。别动，别动，我刚放去了,了，别动。当时我们
2: 下去以后，就看到海面上有人在拍、拍打着浪花，命令我们那个跳艇的人快速爬上岸，然后过去一看是六个人，然后四个大人和两个小孩，就两个救生圈嘛，那四个大人头都已经陷在水里面了，就就没有办法呼吸的那种，就一会儿朝前养一下就那种。就手不能两个孩子嘛，一直往上，就是推的
3: 。你的经验判断，你觉得那个时候他们在这种状态下还能撑多久？如果我们在两到
2: 两分钟，我估计那些大人很可能就就那个了，因为他们当时已经没有力气，都用很大的力气在挣扎嘛，然后还手里拖着孩子往上挣扎，然后本身两个救生圈，它的力又不是很大，然后六个人
0: 。由于担心救生艇的螺旋桨会伤到遇险人员，救生艇还不能贸然靠得太近，只能在一个安全的距离内将救生圈抛给落水者。
2: 给他抛那个救生圈啊，什么他够不住也拉了几次是没拉回来，然后我们又试着把呃救生艇又调个方向嘛，靠近他更近一点，呃，横着摆过来，我身体倾斜着嘛，然后拽住他的救生圈嘛，他救生圈上也有那个绳子嘛，我拽住，然后把他拉，大概。就距离他们就是两米一两米的那个那个距离嘛
0: 。由于救生艇的舱门设在船尾处，高出水面一段距离，所以要把已经筋疲力尽的落水者拉进船舱，成为了一件困难的
2: 事儿。我们三个人要站在那儿的话，就是说完全站不开嘛。我们只能就是一个人在后面拉着我们两个人的衣服，我们俩人就相当于我们俩刚好能站在那里，站在这么一点点这个距离。然后后面一个人拉着我们两个人的衣。
3: 服。其实那个时候人是根本使不上劲儿的，所以你需要用特别别扭的一种姿势，然后把自己的力气使出去。对对对对
2: 对，就是这个意思。嗯。然后，因为他们体重也很大嘛，一个是四个大人，我们就是咳咳拉脖子压，大概从水里面把他们再拉到我们身上
3: ，还是比较蛮蛮费力气的。把他们救上来的时候，你自己什么样了
2: ？啊，救上来我肯定就,就是没有多想嘛，就是赶紧。他们都抱着咱嘛，在救生艇里面哭嘛，抱着咱哭，对着我们那个艇里面哭得娃娃的哇哇的，然后对着我们那个船员嘛，哎 ，thank you，thank you， 然后就赶紧让我们那个三个人嘛，拿出来我们那个应急淡水给他们先喝嘛，我们也考虑不到疲惫啊或者其他的，呃，那个都没有想那些东西了，只是想着赶紧救人嘛，天已经黑了，再不救，估计我们也看不到了，到时候救援更更难难度更大了嘛。
0: 被救上来的落水人员告诉李克飞，说在前方不远处还有落水者。李克飞又立即指挥水手加速马力，驾驶救生艇向落水人员开了过去
2: 。开过去一看，那个水面上那边还有几个穿着救生衣的，有两个没有穿救生衣
3: 的。没有穿救生衣的人，他们在水里是什么样的
2: ？他们游泳嘛、啊，游泳，但是他们都已经拼尽力气地在游嘛、啊。就看到我们艇在救助嘛，拼了命的，然后往我们艇这边游。但是那时候就是涌浪啊，还有流的流的影响，都已经把他们慢慢的往远处推了嘛。看
3: 着他们越推越远。我们
2: 人救上来了、嗯。我们当时是呃到了以后，还是先把艇，然后再下风舷，尽量横着，然后摆过来，呃不伤人嘛，避免了伤到人。然后就用力的把我们那个准备好的救生圈先抛给他们吧。那
3: 抛救生圈一次就能抛到位吗？
2: 不能，肯定不能的，因为救生圈它本身也有重量的，它都十几斤，都重十几斤了，然后再加上游泳啊，我们本身全员站到上面都是一种摇晃的姿态
0: 。天色逐渐的暗下来，但是在远处还有几位没有穿救生衣的人在拼命的游泳。他们想靠近救生艇，但是越来越急的海浪反而把他们推得更远了。救生艇也只能追着他们跑。追着他跑
3: 是一个什么样的过程
2: ？我们相当于是在留在那个上面，然后我们是救助完这些人嘛，然后那些慢慢飘远的，距离我们比较远了嘛，所以我们、嗯、哎，把我们的救生艇调过来投，然后就是相当于跟他一个方向，顺着他飘的方向嘛，就撵着他不走嘛，就赶紧去追他嘛。嗯嗯其实是一个追
3: 赶他的状态
2: ，对，因为他一直是要被流给慢慢慢慢给冲走了。游泳的这些人呢，然后就是说他们已经没有力气了，就是抛给他们救生圈，有的他们也抓不住，然后我们尽量让艇就是靠近他们，就距距离他们大概有个一两米的这个距离。
3: 在当时那种状况下，尤其是在天也黑了、涌浪也比较大的状况下，把救生艇开到离他们只有一两米的这个距离，那需要你们付出什么？
2: 需要我们这个操作救生艇的水手，还有很好的操控能力嘛？还有我们在后面，就像我指挥他们，然后怎么进车呀、啊、倒车啊，包括呃，那他们指个方向啊、然后那个角度啊，这个需要我们也是互相来沟通嘛。比如，操艇的人会会问，哎，三副现在怎么
3: 样？我说再往左边一点，再往左边一点。在那个时候，我们的水手要把他们靠人力来推上来
2: ，所以这个过程就是很慢嘛。有一个就是呃，我们就的其中一个人嘛，跟他尝试的抛了好几次救生圈。他抓不住嘛，实在是抓不住，然、啊、没办法，然后，呃，只能我们那树荫下的一个水手穿上这生衣，带着这生圈嘛，绑着绳子，我们用绳子拉着他嘛，大概有五六米的距离，然后他下水以后拉着他嘛，拉着那个那个落水的那个人，拉着他，我
3: 们再把他们俩一起拉回来。对于我们的水手来说，那这是很危险的呀
2: 。对啊，当时我们大家都没有想着。也没有想到，就赶紧就是说，因为他们也没有任何的，就是救生衣啊、救生圈啊，没有没有这个救生设备，就赶紧就是把他们救上来吧
0: 。在李克飞他们和其他救援船只的努力下，海面上肉眼可见的落水人员已经被救起，而在远处，遇险船只在一点点下沉，露出水面的高度也只有不到两米。李克飞指挥水手驾驶救生艇向黄缓下沉的事故船只开了过去，在船舱顶部，当时还有二十多人在等待救援
3: 。船只马上就要沉没了，他们站在船顶上，然后一点点的随着这个船往下降。对
2: 对对,对
3: 。当你们的船离他们越来越近的时候，你能看到他们的表情吗？
2: 能，可以看到，他们都是拼命的喊着嘛，喊着叫着。你能听清楚他们？就是就是就是让让我们救他们嘛。
3: 那你们用什么方法把他们救到船上来呢
2: ？我们底下有船已经沉在下面了，慢慢往下沉的。底下有障碍物的，
3: 怎么才能够让他们能到你们的
2: 船上呢？我们船就围着那个快要沉掉的那个船那个周围嘛转了一圈，发现那个它沉是有角度的嘛，船体啊什么大部分就是朝右边倾斜的。然后我们尽量靠在左边啊，跟它并排的，大概有个半米的距离吧。是，然后我们就手手，我们就是手拉着他们的手嘛，一个一个的就这样跳过来，跳到我们那个船上。
0: 由于救生艇承载能力有限，李克飞决定让女性和儿童先上艇
2: 。我们救生艇都已经盛下了嘛，所以当时顶部还站的还剩下了有十几个，他们就是非常着急、很慌的往上挤嘛。我说对他们说嘛，我说呃 ，don't worry， 呃 ，we will be back， 我们还会再回来的，不要担心。然后就这样安安抚他们了
0: 。在母船上。现场指挥徐景文一直在关注着救生艇的救援情况。当李克飞的救生艇装满人，准备返回母船的时候，徐景文带领的救助艇刚好赶到。剩余的13人分为两批被救助艇救出。获救人员纷纷询问船员是哪里人。当得知这些船员都是来自中国的时候，他们纷纷竖起了大拇指。最后，四十一名落水人员被成功转移到“欧星暗号”散货船上。嗯
2: 嗯呃、个
3: 整个的救援过程，应该你们都没有做任何防疫方面的防护，是吗？我
2: 们下去的时候也有戴口罩嘛，广播好像也说了，戴上口罩
3: 。在救人的过程当中，你们是戴着口罩的哈。
2: 啊、嗯，对对对，也有戴口罩，但是口罩有的有，也有救援的时候都掉了嘛，就是
3: 脑子里面也
2: 没有，就是说想这个疫情啊或者是什么的，就不允许我们想。如果我们要想这些，再说那个那个救援时间都给都已经过去了，最佳的救援时间都已经过去了
0: 。船舱内，船员们将自己的餐食让给了获救人员，船长张辉立即安排船员为获救人员测量体温。按照防疫的要求发放口罩，为受伤人员进行基本的伤口处理。晚上十点钟，四十一名获救人员被转移到希腊海岸警备队的船只上，持续五个多小时的救援圆满结束。欧申港号散货船又恢复了正常的航行。根据统计。这次救援行动，希腊海岸警卫队和五艘货船总共救起九十六名落水人员，其中“欧山岸”号散货船救起四十一人，营救落水人员数量最多。八月二十六号，希腊海岸警卫队表示，这次沉船救援行动涉及人数较多，大多数人没有救生设备，而且夜间救援难度大。是爱琴海海域最大规模和最为成功的救援行动之一。此时的“欧山岸号”小货船正行驶在去往俄罗斯卡夫卡兹港的途中，航船重新回到疫情开始以来的封闭隔离状态
3: 。在疫情期间，你们在船上就这种隔绝的状态度过了多久了？
2: 我们船上最长的船员已经呃，现在工作了十二个多月了。我是工作了八个多月
3: 。你指的这八个多月是从没有上过岸吗
2: ？对对对，一次都没有
3: 。一次都没有。对于水手来说，这会意味着什么？可
2: 能是一种孤独吧，更多的是一种煎熬吧
3: 。什么样的煎熬
2: ？平常在大洋中啊，也没有信号，也不能和身边的亲人啊联系啊。然后我们又没有下过地，然后整天在这个狭小,小的空间也参加各种，每天然后干的属于自己的职责，心里面可能都会有一点孤独，有一点疲惫吧，再加上疫情，可能都有一点，还有一点担心嘛
1: 。爱琴海海域发生沉船事故，他们冒险参与救援。如果
2: 我们在不到两分钟，我估计那些大人很可能。就就那个了，因为他们
1: 当时已经没有力气，都用很大的力气在挣扎嘛。历时五小时，他们成功救起四十一名落水人员
2: 。就是感觉挺疲惫的了，但是我又感觉很渴，很想喝水
1: 。新冠疫情笼罩全球，他们是在大海上坚守的中国船员
2: 。孤独吧，更多的是一种煎熬吧。有一点疲惫吧，再加上疫情，可能
1: 都有点，还有一点担心吧。爱情海上的大救援，铁坤继续讲述
0: 。三十一岁的李克飞，他是河南安阳汤阴县人。二十四岁从浙江海运学院毕业之后，开始做海员。今年是他做海员的第七年。也是最艰难的一年。今年一月，李科飞上船的时候，他的儿子刚刚满月，现在已经十个月大
2: 了。了十
3: 个月都，已经会爬，然后慢慢都会走了。对对对，可是你没有办法在他身边
2: ，不能陪伴他呀，也不能属于教他，比如说属于父子之间的一些交流啊、互动啊，甚至连个简单的拉拉他小手啊这种动作都不可能有的。我们一般就是靠港的，靠港的时候嘛，到达港口以后会有信号，我们自己手机也有那个国际漫游嘛，我会开出来，然后跟家里面联系。一趟我们有时候就两三个月没有没有网络，家看到孩子两三个月，小孩子变化很大的。
0: 与李克飞的情况类似，三十六岁的徐景文，他也是两个孩子的父亲了。从二十一岁开始登上远洋货轮，他的航海经历已经有十五年了。八月三十一号，徐景文的大儿子第一天上小学，他在手机上见证了儿子人生的这个重要的时刻。和妈妈再见
3: 、啊。<笑>对于孩子来说，这是一个很重要的时刻。
0: 是，是人生的起步吧
3: 。你跟他说话了吗？能够跟他在视频当中见面吗
4: ？是有啊，有啊，只要有机会就要跟着视频啊。我们没办法陪伴他在身边，只能通过视频跟他聊聊天吧
3: 。他知道爸爸在做什么吗
4: ？知道，知道。好听的叫海员，不好听的叫跑船的。
0: 跑船的，徐景文的这句玩笑话也暴露了海员这一份职业的特点，不是吗？常年在海上漂泊，社会认知度不高。但是，就是这些海员在新冠肺炎疫情爆发以后，为世界航运业做出了巨大贡献。在新冠肺炎疫情的大背景之下，各国政府对出入境和飞机航班都进行限制。船员也无法正常的换班，很多中国船员那都是超期服务，坚持在工作岗位，保障着世界各地基础物资的海上运输
3: 。现在，此时此刻你们在哪儿啊
4: ？我们现在在黑海里面，俄罗斯的港
0: 口
3: ，在港口里面
4: 。对，我们在这个锚地里面，在帕帕这个锚地
3: 。能让我们看一下是一个什么样的？一个环境吗
4: ？好的，好的，我在北京
3: 呢。啊、哦，其实就是在大海上
4: 。对，我们在锚地，但离离岸
3: 很近。离岸有多近啊？可能
4: 几海里吧，就是差不多是呃四五千米吧
3: 。就是前边出现的那一道线，就是岸边了，对吗？对，就这这个天边那边看到了吗？看到了，看到了，这么近可就是没法上岸，岸边就在眼前，特别想上岸去吧？想，啊
2: ，已
4: 经从国内开出来到现在没有上过岸
3: ，没有踩到地，可能对于一个水手来说就觉得缺失很多哈、啊，踩到地的脚踏实地的感觉才好。对不那你们的下一次的行程从哪天开始呢？明天吧
4: ，明天因为我们船还要加油，现在加油船没过来，这个的话等于装完货再过来
0: 。九月五号，也就是记者视频采访的当天，欧申朗号散货船正在俄罗斯港口装货，装货完成以后，他们将开启
1: 新的航程。新闻故事，雪坤讲述。雪坤讲述。
0: 在这儿要告诉各位，在这次海上救援中，欧申暗号散货船上有一名参与救援的船员，那是来自江苏启东的小伙宋涛。英雄归来，江苏启东小伙宋陶，爱情海上救起二十多人。九月十号，他已经飞回国内。故事的最后，让我们再一次回顾一下来自启东南阳镇的实习船员宋陶的救人经历。
4: 当地时间八月二十五号下午四点半左右，中国货船 O C N G 号途经爱琴海时，收到希腊海岸警卫队紧急呼叫，请求帮助搜救附近海域遇险难民船。宋涛回忆，接到求助的时候已是傍晚时分，当时海面上风浪很大，而且难民船已经沉下去了一半，已经沉下去一半了，好多人都站在那个就是船头嘛，在我们大船上面你感觉不到那些风浪、啊，对吧
2: ？我们的大船大往六万多的，然后在小船上面就感觉。风浪大了，你摇摇来摇去，摇来,摇来,摇来晃晃得
4: 蛮厉害的。当时海面上很多人没有救生衣和救生圈，一些人被洋流推远，情况十分紧急。宋涛和其他几名船员来不及多想，立即登上一艘救生艇，靠近正在沉没的船只。由于海面风浪太大，救生艇晃动得厉害，与大船的距离无法保持稳定。宋涛只能静候，瞄准时机，站稳身子，猛吸一口气，抱住难民的腰，将他们一个一个托举着上扶梯。推着他们安全登上大船，在救上来十多个人的时候，宋涛已经感觉到了疲惫，但他没有停下来，仍然咬牙坚持。我救了大概十几个的时候，就已经累得不行了
0: ，渴、嗯、的都不行了。那没办法，你还得救能多救一个一个，那一条生命在那边就
4: 这样，宋涛坚持托举了二十多个人，直到力气耗尽，他才感觉到自己身上因碰撞而产生的疼痛。经检查，宋涛胸口、大腿处都受了伤。后来当时蛮疼的嘛。后来就是，嗯、呃，船长直接给我联系了岸上的那个医院，派直升飞机过来接我去医院检查了一下。嗯、呃，当时说好像是骨折吧，胸口骨折，但是现在感觉还还是有点痛的。据了解，宋涛去年九月份上船，这次是他首次海上航行，没想到遇上了海上救援。宋涛说，现在回想起来会有一丝后怕，但他不后悔当初的选择。
0: 能救的肯定全部都，我们
4: 那时候我们当。全部都参与了。他后来就上船问了嘛，然后我们就告诉他是 China， 是中国人。第一次航行情就经历了生死救援的宋涛表示自己收获良多。在船上跟同事们相来呀、啊，他们给我最大的感动就是因为我们长期漂泊在海上，他们对那自己的生命呃对别人的生命都很珍惜。然后我们也在船上也每个月组织那种应急演习。火灾啊，沉船那些密闭舱演习都有，因为我们也是相当于也是一个高危行业吧。当危难发生的时候，我们想到最多的就是生命
0: 最可贵嘛。好了，各位，非常感谢您收听了这个时间段铁坤所讲述的新闻故事。